0: Meine Damen und Herren, The Peckham Talks, mit mir Christopher M. Peckham. Ich begrüße die Schauspielerin Katharina Hoffmann in meiner Sendung und sage Hallo.
1: Hallo, hallo Chris.
0: Ja, freut mich. Ich kenne mich. dich
1: ja gar nicht. Na, also, <lacht> es ist jetzt wie so ein Date, ohne dass wir gechattet haben vorher.
0: Ja, doch, aber wir haben ja kurz gechattet. Wir haben ja kurz das gechattet. stimmt, sehr kurz. Genau. Und dann muss ich auch sagen, wir haben einen gemeinsamen Bekannten, äh, nämlich den ich hier so nenne in, mit seinem offiziellen Namen Rio Junke. Also wer mein Format äh, verfolgt, der weiß, dass ich auch die Filme-Live-Film-Talkshow habe. Und mit dem Rio Junke arbeite ich da seit drei Jahren auch zusammen. Der macht immer die Quiz-Sachen live vom Cotti. Und äh, du kennst ihn auch, nicht wahr?
1: Ich kenne ihn und äh, ich kenne auch Alice Köfer, die, glaube ich, auch äh, hin und wieder bei dir was macht.
0: Neuer
1: Gemeinsame
0: Bekannte, das stimmt. du mal, du mal. Und witzigerweise ist es tatsächlich auch so, dass ich habe, äh, ein, ich glaube, ein Video gesehen von ihren ein Short äh, oder ein Reel, so heißt es, glaube ich, auf Instagram. Und äh, es wurde mir vorgeschlagen. Und dann habe ich gedacht, ach, wer ist das denn? Den, äh, was ist das denn für eine Dame? Die muss ich mal anfragen. So, und am gleichen Tag, und das ist wirklich die Wahrheit, und zwar zwei Stunden später schrieb mir der Rio beziehungsweise sprach mir eine Sprachnachricht auf WhatsApp drauf und sagte, ich habe da so eine Bekannte, die Katharina Hoffmann, die wäre auch nicht so schlecht für deine Sendung. Und dann habe ich gesagt, ja, die hat schon zugesagt. Also weil oder also ich glaube, es waren vielleicht auch ein paar Stunden mehr, weil du hattest relativ schnell irgendwie Interesse bekundet. Und das war also wirklich Schicksal, kann man sagen.
1: Ja, ich habe es genau, also ich dachte natürlich, es hängt zusammen. Ja, also ich dachte, ja, das, ja. auf jeden Fall, wir sollten irgendwie zueinander kommen. So würde ich ja. sehen. <lacht> absolut,
0: absolut, absolut. Das ist großartig. Also man muss sagen, du bist in erster Linie bist du Schauspielerin, aber du bist auch nein, bist Eben. du. schon falsch. Okay, schon falsch, schon alles ja, falsch. Ja,
1: aber weißt du, das ist ja, also ich gebe ja jetzt nicht jeden Tag Interviews, ja, und habe gestern mal so ähm, dann so meine berufliche Biografie, wollt, also so ein bisschen mir selber klar zu machen, weil mir natürlich klar war, dass du mich das fragen würdest, und es war ein einziges Chaos. Ja, es ist <lacht> <lacht> wirklich also weil das mit der Schauspielerin, also ja, also ich meine, ich finde ja sowieso immer, dass das, kein, also, dass das so eine komische Bezeichnung ist. Ich arbeite auch als Schauspielerin, das stimmt. Und ich habe so auch angefangen vor 150.000 Jahren, um dann festzustellen, dass das eigentlich nichts für mich ist. Ja, also dass, dass ich irgendwie, ähm, ich wollte irgendwie auf die Bühne und war auch auf einer Schauspielschule und im Theater und bla bla bla. Und, ähm, und, und ähm, habe irgendwann festgestellt, Ey, das handelt ja gar nicht um mich hier, also bei dir in diesem Beruf. Ich soll ja immer fremde Texte sprechen, ich soll irgendwie fremde Ideen äh, mit verkörpern und das wollte ich eigentlich gar nicht. Und dann bin ich nämlich, und daher kenne ich auch Rio, also dann habe ich angefangen, selber äh, Texte zu schreiben und bin eigentlich, manche sagen, ich bin Kabarettistin, ich sage immer, ich bin Entertainerin. Also ähm, und auch gerne auf der Bühne, aber als Schauspielerin tatsächlich arbeite ich auch äh, vor allem, also Theater wenig und äh, Film hin und wieder und ähm, ja, auch fürs Geld.
0: Hm. Ja, okay, gut, dann habe ich das komplett äh, irgendwie falsch verstanden, weil ich hatte erst gedacht, also ich habe gelesen, seit 2015 stehst du auf der Bühne und dann dachte ich erst, ah, du bist Schauspielerin, die dann 2015 gedacht hat, ich mache jetzt auch Kabarett.
1: Ähm, das war also früher als 2015, aber da ist auch was dran. Also, ja, ich mache jetzt Kabarett, habe ich nie gedacht. Ja, also, äh, weil, weil ich weiß gar nicht genau, ähm, was Kabarett ist. Also, ich wollte mit meinen Gedanken, mit den Dingen, wie ich die, äh, mit meinen äh, Worten, mit meiner Art Humor, ähm, Leuten äh, Sachen erzählen und ich wollte mit denen zusammen, ähm, ja, ja, es ist schwer zu sagen. Wie gesagt, ich mache auch Kabarett. Oder ich habe da auch irgendwelche Preise gewonnen und so, ja. Aber, ähm, aber ich habe nie gedacht, ich mache jetzt Kabarett. Sondern ich gehe auf die Bühne mit dem, was ich bin, äh, mit dem, was ich denke, äh, so wie ich es äh, vermitteln möchte und das mache ich eigentlich, ja. Und ich habe auch ein Solo-Programm tatsächlich, also... Ähm, und versuche mich so in diesem Dschungel, diese, dieser Unterhaltungssparte irgendwie so zurechtzufinden, weil die ist ja auch sehr vielfältig. Also
0: Naja, hm. ja, na klar. Also ich, da, du sagtest eben Entertainerin und das finde ich finde ich auch passend. Ich habe mir viele Videos von dir angeguckt und äh, das ist ja, also wenn ich es einkreisen müsste, würde ich sagen, hm, naja gut, es ist jetzt kein klassisches Kabarett, es ist aber auch keine neumodische Stand-up-Comedy. Es ist irgendwie eher so eine es ist was eher oldschool-mäßiges, meine ich aber auch im positiven Sinne vor allem. Ähm, was du? Also eher eine. Es hat ja auch ein bisschen was. Also du explodierst ja auch teilweise da auf der Bühne, kann man ja so ein bisschen sagen, gell? und das heißt, es ist eher so dieses. Ich weiß nicht. Es hat so eine schöne, also so so, so so ein retro vibe der aber wieder völlig modern ist, weil ihn eigentlich fast keiner macht. Also dass du bist ja sehr präsent auf der Bühne, sage ich mal, und du ich habe schon das Gefühl, dass du über Sachen sprichst, die dich möglicherweise eben auch bewegen, also kommen schon so politische Vibes vielleicht damit rein, aber es ist nicht so dieses klassische Stand-up, finde ich. Ja.
1: Nee, was auch ein Riesenunterschied ist, ich bin irgendwie sehr physisch. Ja, also ja. erstens finde ich, Sachen müssen auf eine andere Ebene kommen, als das, was man am Tresen besprechen kann. Ja, also wo man das findet oder jenes findet oder so das finde ich äh, oft, äh, also ich versuche das darüber hinaus zu kriegen ähm, und es muss auch ein anderes energetisches Level haben und, und, und das glaube ich, stelle ich schon her. So. Auch oft sehr körperlich. Ja, also die, ich bin kein Talking Head, also das stimmt. Oder da kommt dann natürlich auch wieder das Theatrale mit, also es ist dann schon eher theatral, was ich auch äh, gerne habe. Ähm, ja, es freut mich, was du sagst. Also ich habe das mit mich noch nie. Was hast du gesagt? Retro?
0: Naja, Retro, also ich meine ja so, das ist so, ich finde, ich habe äh, so ein die, einfach Theaterleute. Also oder diese nicht Theaterleute im Sinne von Leute, die im, am Staatstheater arbeiten, sondern wirklich so ein bisschen, äh, ich weiß, ich kenne die scheinbar nicht, weil ich nicht in, also da trittst du auf, ja, scheinbar so heißt das. Unter anderem. Also da habe ich dich gesehen oder da kennt kennst du auch den Rio, gell? Aus der Scheinbar.
1: Ja genau, die scheinbar ist natürlich ein sehr äh, besonderer Ort. Die hat gerade gestern 39-jährigen Geburtstag gefeiert, deshalb bin ich noch etwas
0: verkatert übrigens, weil wir da gestern. <lacht> <gefeiert>. <lacht> okay, alles klar. Ähm also, ich meine im Sinne von Kleinkunst, in Anführungsstrichen, Theater, so ein bisschen, ich habe immer das Gefühl, so wie es, wie man es früher gemacht hat, äh, Darbietungen, das kann dann, äh, kann dann, können irgendwelche Witze erzählen sein, das kann jonglieren sein, das kann, ist Gesang ganz oft, Chanson zum Beispiel ist auch so, für mich immer dabei, irgendwelche Darbietungen und so weiter und das alles irgendwie in so einem verrauchten kleinen Theater, äh, wo die Kunst sozusagen wirklich noch spürbar ist. Das ist irgendwie so das, was ich, ich habe da auch voll den Hang zu. Also ich so gibt hier in meinem, da wo ich wohne, gibt es das jetzt nicht so viel, aber trotzdem so dieses. Das ist für mich, das sind für mich noch so echte Künstler eigentlich. Ja,
1: ja also die Scheimer hat die Besonderheit, dass sie sich äh, auch seit 39 Jahren quasi nicht verändert hat. Also dass, dass es darum, da nicht darum geht, wir werden jetzt noch besser. Ja, wir, wir, äh, wir. wir ähm, also, die sind auch irrsinnig arrogant, was das betrifft. Also, die bemühen sich nicht um Zuschauer. Ja, also, es ist wirklich so ein. So, also, und Leute wie Kurt Krömer und so, die haben da angefangen, weil es einfach ein Ort ist, wo du wirklich erstmal gucken kannst, was du selber so willst. Ja, und wer du bist und bei, wer du auf der Bühne bist. Du hast sehr, eng, ähm, sehr, sehr einen engen Kontakt zum Publikum, was ich persönlich sehr mag. Ähm, und man kann sich da wahnsinnig gut entwickeln, finde ich. Ja, also weil so, so arbeite ich zum Beispiel. Ich habe mir noch nie in meinem Leben einen Witz ausgedacht. Ja, ich setze mich nicht hin und sage, ah, was könnte denn jetzt mal witzig sein? Oder ich ähm, setze mich nicht hin und ja, oder ich, <lacht> mir fällt was auf, mich interessiert was. Ähm, dann spreche ich persönlich meistens in Diktaphonen ja, und quatsche und gehe damit weiter. Und wenn ich mir dann nochmal anhöre und finde es immer noch gut, dann merke ich, ah, das könnte was sein. Und dann gehe ich abends auf die Bühne und probiere das direkt vor Publikum aus. Und dann kriegst du ein Gefühl dafür, ob du irgendwie, äh, ob es ein Blödsinn ist oder ob du äh, gerade eine Goldader getroffen hast. Also so geht es mir so ein bisschen. Und da ist die scheinbar ein idealer Ort, weil sie eben auch überhaupt nicht eingeschränkt ist. Ne? Also hast dann nicht nur... Stand-upper oder nur Kabarettisten oder nur Sänger, sondern das Publikum äh, weiß und schätzt es sehr, dass da äh, äh, Sachen, dass sie da Sachen sehen werden, die sie unter Umständen nirgendwo anders sehen können.
0: Hm. Ja, ja, so ein bisschen meine ich das auch. Also wie so auch so, wie so eine Talentschmiede finde ich so ein bisschen äh, vielleicht auch mit diesem Freiraum lassen oder Luft lassen vielleicht für Dinge das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig und weg ein bisschen also so, man hört immer von, auch sagen wir mal, wenn wir über den Teich schauen und so in Amerika, von diesen bekannten Comedians, die haben irgendwo angefangen. Die sagen dann, ja, da gab es diese kleinen Clubs in New York oder in Los Angeles oder irgendwo und da haben wir dann angefangen und so. Ähm, und dann... So, und das ist dann fast nicht mehr nachvollziehbar, weil man dann irgendwie an große Clubs denkt oder an hier in Deutschland denkt man, oh ja, stimmt, es gibt ja den Quatsch Comedy Club, ja, der das so kommerzialisiert hat und so. Aber eigentlich so diese kleinen Schmieden, das meine ich, wo eigentlich wirklich da diese Leute geprägt worden sind und daraus eigentlich erwachsen sind sozusagen. Das meine ich, diese Assoziation habe ich mit zum Beispiel dieser Scheinbar, ja, dass ich denke, das ist eigentlich ziemlich geil, das ist schade, dass es sowas, wahrscheinlich gibt es in Berlin sowas, weiß nicht, gibt es das oft in Berlin sowas?
1: Also in der Form, mit der Atmosphäre und auch der Qualität, äh, sage ich mal, glaube ich nicht. Aber viele kennen sie gar nicht. Also alle, die es jetzt hören, kommt in die Scheinbar in Schöneberg, in die Monumentenstraßen genau.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall müssen wir Werbung machen. Das heißt aber auch, das hast du ja eben gesagt, also du setzt dich nicht hin und schreibst Witze. Das heißt, ähm, diese, es ist eigentlich keine Figur, die du da spielst, sondern das ist bist eigentlich du, der auf der Bühne dort steht?
1: Ja, also was mich da extrem ausmacht, also ich bin ja auch alte Westberlinerin ähm, und zwar ja irgendwie auch also ich Berliner da zum Beispiel was ich auch bin aber wenn ich jetzt mit dir rede in diesem Zusammenhang Berliner ich zum Beispiel jetzt nicht weil es mir irgendwie komisch vorkäme aber ähm, diese diese Art zu denken oder auch schnell zu sein oder ähm, die hat sehr viel auch mit dem Berlinerischen zu tun äh, glaube ich und das bin ich auch aber ich bin es natürlich nicht nur aber ich heiße so wie ich heiße und das ist schon sehr sehr nah an mir dran. Ich würde schon sagen, die auf der Bühne ist ein bisschen naiver, ja, weil es einfach eine gute Art und Weise ist, äh, Fragen zu stellen. Ja, also wie gesagt, Das habe ich jetzt ja nicht verstanden. Moment mal, ist es jetzt so und so oder ist es so und so oder so und so? Ähm, das sind so Stilmittel, die mir dann wahrscheinlich eigen sind oder so, aber die haben viel mit mir zu tun. ja.
0: ja wie eine Seite von dir eigentlich, eine Facette. Genau. Hm. Ja, ich habe auch. Ich bin immer gespannt, wenn ich Interviews mache. Und jetzt haben wir ja am Anfang gesagt, wir kennen uns eigentlich gar nicht. Und meistens ist es so, dass ich die Leute nicht kenne tatsächlich mit denen ich hier spreche. Und ähm, da kann immer alles passieren. Also es kann ja hätte jetzt auch sein können, dass du was weiß ich, ganz komplett anders bist als auf der Bühne, ja, sage ich mal. Ganz, also das weiß man nicht. Und das ist immer so, ich lasse mir das auch immer offen, weil, keine Ahnung, ja, letzten Endes, es wäre ein Fehler zu erwarten, du bist genau so. Aber letzten Endes merke ich das ja auch. Diese, diese Tendenz ist ja da. Du bist ja schon sehr authentisch da, sage ich mal. Diese Sachen, die du dir, ähm, also die sozusagen dann in diesem Programm, kann man sagen Programm? Ist es eigentlich dann ein Programm? Ah kann man sagen, ja, in diesem Programm vorkommen. Das sind Sachen, die, also wie tief sind die mit deinem Privatleben, sag ich mal, oder mit deinem, mit deinem echten Leben verbunden? Total. total. total.
1: Und ich versuche sowieso, also wenn es jetzt ein politisches Thema gibt, ne, also ich versuche das immer auf mich persönlich runterzubrechen, ja, also, weil, weil ich jetzt nicht, äh, ich weiß ja auch nicht, wie viele Sachen funktionieren, ja, oder ich habe die Antworten nicht, und versuche sie eigentlich äh, äh, immer persönlich zu machen. Weil damit kann mir dann auch mal keiner mehr an Karren fahren letztlich. Ja, also, ähm, weil, ja, also, äh, es fängt damit an, dass ich darüber rede, wie, wie ich politisches Kabarett empfinde. Ja, und erst mal mit dem Publikum über die Schwierigkeiten rede. Also dass man normalerweise ähm, politisches Kabarett für mich eben ist, dass alle sich einig sind. Ja, Im Zuschauerraum und auf der Bühne finden alle, das Kleine, egal ob es jetzt da nur oder die andere Richtung ist, also alle sind sich einig, was richtig und falsch ist und da setze ich schon mal nicht an. Ja? Also ich sage, okay, weil ich gehe dann ganz naiv rein und sage, okay, ich mache jetzt mal politisches Kabarett, einfach auch aus finanziellen Gründen, nicht aus Interesse oder so, ja, und habe mir das mal auf YouTube angeguckt, wie das so abläuft und versuche das jetzt mal nachzumachen. Ja, und sagt dann ja, aber ähm, eben es gibt verschiedene Fraktionen, die, also es gibt auch noch Spaltung der Gesellschaft und so. Also so taste ich mich dann ran, ja, um dann am Ende tatsächlich doch politisches Kabarett zu machen. So, ne? aber erstmal die Schwierigkeiten, äh, ja, also man soll niemals gegen sein Publikum arbeiten, als politischer Kabarettist. So, jetzt weiß ich aber nicht, was die für eine Meinung haben. Ja, also, so, und dann kommen wir so ins Gespräch erstmal, weil du merkst da oft auch Totenstille im Publikum, mit, äh, weil die Angst haben, was will sie jetzt, ja, also, was wird sie machen, und das liebe ich sowieso, also Leute erstmal auf so eine Pferde zu locken und dann eigentlich was völlig anderes zu machen, so, ne, also diese Vorhersehbarkeit, die ich oft äh, wahrnehme, mit mir selber auch nicht zu machen, ne? also, das selber auch für mich spannend zu halten, sozusagen. Ja, was war nochmal eine Frage
0: eigentlich? Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Nein, aber ich finde halt, also mit den einzelnen Sachen, die du auch ansprichst und so weiter, das sind natürlich Sachen, das meine ich, das hat ja schon immer auch so sowas Pures, ja, das haben wir ja auch schon irgendwie so ein bisschen angedeutet und so, also so dieses, wie, du sprichst über das Alter oder du sprichst über, wie sich Sachen verändern oder vielleicht verändert haben, ist das für dich dann auch, also verändert haben im Sinne von, was weiß ich, äh, äh, Me Too, äh, Gendern, äh, diese ganzen so Corona, alles mögliche, was es an Themen gibt, sozusagen, die ja alle politisch auch letzten Endes ein bisschen sind. Ähm, das ist schon so, läufst du dann durch Berlin und sagst so, hast so die Gedanken und denkst so, das ist, nervt mich eigentlich und so. Und dann fängt es so an zu äh, rotieren bei dir und dann sagst du, so, daraus mache ich dann eine Nummer. Dann hole ich spreche ich mein Diktiergerät und dann sage ich, da könnte man was draus machen, weil es mich hier wirklich emotional antatscht, sozusagen.
1: Ja, also es, natürlich auch mich provozieren viele Themen, ja, weil ich sie eben oft sehr verkürzt besprochen wahrnehme, als sehr verkürzt besprochen wahrnehme. Also zum Beispiel MeToo, ja, kannst du nichts gegen sagen gegen MeToo. Also super, dass es das gibt, super, dass es aufgekommen ist. Was mich total genervt hat dabei, ist, dass äh, als Feministin sozusagen, dass Frauen im Grunde beschrieben werden als hilflose äh, äh, kleine Mädchen, ja, die gar nicht wissen, wie sie da reingeraten sind, das, das provoziert mich, ja, weil ich denke, ey, so schwach sind wir eigentlich nicht, ja, also, ähm, und, wir, und wir wissen auch, was für eine Macht das bedeutet, äh, beziehungsweise es ist ein Machtfaktor in einer sexualisierten Gesellschaft oder überhaupt, wenn du merkst, so ein Mann äh, kann nicht mehr gerade aus den Augen gucken, weil er dich so geil findet, ja, und es ist ja nicht so, dass wir das nicht wahrnehmen und dass wir das nicht auch als, äh, ja, als, als als gut wahrnehmen. Ja also Und dann kommt dazu, dass du plötzlich über 50 bist und es gar nicht mehr stattfindet. Ja, also du quasi als sexuelles Wesen gar nicht mehr wahrgenommen wirst. Und das findest du dann plötzlich scheiße. Ja Also ich, ich habe früher auch gelitten unter irgendwie Idioten. Ja, also oder unter einer Sexualisierung. Im Frühling ziehst du dir ein Kleid einfach nur an und musst dir irgendwelche Sprüche anhören. Und plötzlich macht keiner mehr Sprüche. Ja, und du weißt, du könntest nachts nackt durch die Straße fahren. Ja, und niemand würde es sehen. Ja, und du merkst plötzlich diesen Widerspruch in dir selber. Ja, dass dieses, also, dass diese sexuelle, ähm, dass, äh, ähm Attraktivität ist, äh, ist, ist auch ein, also es kam mir plötzlich vor wie so Geld auf der Bank, ja, wo ich irgendwie so dachte, ich habe ja noch ganz viel Geld auf der Bank und guck so nach. Und nee, ich bin in den roten Zahlen schon seit vielen Jahren und habe es gar nicht wahrgenommen. Also diese plötzliche, dass du als sexuelles Wesen nicht mehr wahrgenommen wirst, auch eine äh, äh, ne Zeit lang fand ich super, oder nicht mehr, ist jetzt natürlich untertrieben. Ja, aber nicht so, wie, also wie das in MeToo besprochen wird. Ja, und, und irgendwann denkst du... Moment mal, <lacht> und du sehnst dich plötzlich danach, dass jemand dir hinterher pfeift. Ja, und dieser Widerspruch, der ja in einer und derselben Frau stattfindet, nämlich in mir, den versuche ich dann ähm, auf die Bühne zu kriegen, aber nicht, indem ich das so bespreche, wie wir das gerade machen, sondern es, also es, der Anlass war, dass ein Moderator äh, mich angesagt hat und nicht mehr wusste, wie er es machen sollte. Ja. Ja, äh, äh, dass er, und es ist äh, real passiert, ja, dass, er, äh, dass er sagte, also ich, äh, ich, ich sage jetzt, was soll ich über dich sagen, das sagen die ja immer, ja? und dann sagt er, job ja, Sie, sag doch, was du willst, also mir wurscht, äh, er, oh, ich wollte sagen, jetzt kommt eine Dame, Ich wie eine Dame, du spitzt wohl, also keine Dame, <lacht> so, dann wurde er... Noch mehr und er wollte alles richtig machen. Ja, und hat mich dann angekündigt als Person. So, das fand ich beleidigend. Ja, und habe dann eine ganze Nummer draus gemacht, dass ich bitte gerne, also das, also war selber die alte heterosexuelle Frau, die damit nicht klarkommt, dass sie nicht mehr als geile Biene angekündigt wird. <lacht>
0: <Und> <lacht> Aber hat man sich früher als geile Biene denn angekündigt?
1: Natürlich nicht, aber ich kompensiere es dann so und und äh, und bitte dann das Publikum nochmal, Also ich würde mich dann selber an, ich moderiere mich dann selber an. Ja, wo ich sage, so, ich kann so nicht arbeiten. Also ich mache es jetzt mal so, wie es früher war. Ja, jetzt kommt eine Frau, die vor Schönheit, Charme und Sexiness nur so dampft und so. Und das Publikum soll dann dementsprechend reagieren. Und das machen wir dann bestimmt zehn Minuten lang, weil die machen das immer falsch oder. Oder nee, die sollen dann nicht jubeln, die sollen raunen. Ja, so brauche ich es und so. Und dann komme ich auf dieses MeToo-Thema und bin dann selber die diskriminierte, die altersdiskriminierte Frau, ja, die, der jetzt nur noch offen steht, dass sie jetzt in Würde altern soll. Und Würde lehne ich ab. Ja, also, so, also so versuche ich so ein Thema dann ähm, äh, äh, für mich und für die Leute sehr vergnüglich zu greifen. Nehme ich mir dann auch junge Männer, weil ich habe hier junge Männer hier im Raum, ja, äh, also ich, die sollen jetzt mal, ich hätte ein Recht darauf, ähm, dass mir einmal am Tag hinterher gepfiffen wird. Ja, weil, äh, so, und ich bin, und dann kommt noch diese ganze Thematik, dass man ja so beleidigt ist. Ja, alle sind ja wahnsinnig beleidigt. ich bin auch beleidigt. Ja, ich möchte bitte, ja, dass mir jemand hinterher pfeift, und zwar von einem jungen Mann. Ja, die sollen mich sexuell nicht ausgrenzen. <lacht> so, ne, also, es ist so ein Mischmasch aus Themen, die ich in dem Fall finde ich ziemlich gut gegriffen habe und alle lachen sich kaputt und ähm, und trotzdem meine ich das auch aber es ist widersprüchlich also was mich immer interessiert ist der Widerspruch und zwar in mir ja also einerseits so andererseits so das finde ich äh, braucht man unbedingt und äh, und und da ist ja auch immer die Fallhöhe ja also Anspruch und Wirklichkeit die ist im Grunde Bananenschale ja du äh, so und das äh, finde ich selber witzig. Äh, und ich bin es auch immer selber. Ja, also ich, es haut immer bei mir dann auch nicht hin. So. Äh, und mir macht es dann irre viel Spaß und den Leuten auch. Aber ich stehe irgendwie nicht da und sage, was ich über MeToo denke. Ja, weil, äh, ja,
0: ja, ja. ja. Aber wenn jetzt zum Beispiel, also ich finde, das sage ich jetzt mal aber aus einem Kontext heraus, aber nicht nur. Ich finde zum Beispiel, du bist eine sehr attraktive Frau, ja wenn ich dir das Kompliment so machen darf. Danke,
1: danke, ja gerne.
0: So, und jetzt sage ich aber gleichzeitig mal, ähm, heutzutage ist man vielleicht dann auch als Mann verunsichert, so ein Kompliment zu machen. Ich habe manchmal so einen Uni Professor bei mir hier in der Sendung, mit dem rede ich sehr viel über politische Sachen und äh, der kommt eigentlich aus Argentinien und ist aber auch sehr in Italien verhaftet, schaut viel italienisches Fernsehen und er sagt, ich, manch, ich sehe Talkrunden, politische Talkrunden, sind Frauen und Männer dort vor Ort und äh, dann irgendwann sagt vielleicht trotzdem ein italienischer Politiker zu der Moderatorin, äh, sie sehen heute wunderschön aus und dann hat er gesagt, stell dir das mal hier in Deutschland vor, Sarah Wagenknecht sitzt da irgendwo und dann sagt der Moderator, ich finde, sie sehen heute wunderschön, dann der würden schon alle sagen, oh, das ist passt ja überhaupt nicht da rein. Also das ist aber vielleicht auch ein bisschen, was sich verändert hat, oder?
1: Ja, das sind ja verschiedene Dinge. Also ich finde, wenn eine Politikerin... Ähm,
0: das passt nicht sozusagen, meinst du?
1: Nee, das passt nicht und es hat auch noch nie gepasst. Und äh, es, es ist ja auch ein schwieriges Thema. Ich finde das ja auch gut. Ja, also... Ähm, einerseits und das andere ist eine ganz private Ebene. Ja, also ich habe ja zum Beispiel keinen Zweifel daran, dass ich attraktiv bin. Das, darum geht's gar nicht. Ja, oder? Äh, aber es ist irre, wenn du älter wirst als Frau, wahrzunehmen, wie sich Männer jüngeren Frauen gegenüber verhalten. Es geht ums Alter, im, äh, wirklich im Reproduktions... Also in dem Moment, wo du aus diesem reproduktionsfähigen Alter raus bist, neben, ist es ja nicht so, dass Männer dich blöd finden, aber es ist, ich muss es leider wirklich sagen, es ist oft wie die Köter. Ja, also, du, also <lacht> Die können da nichts dafür. Ja, ja wirklich. Also es ist, also die können nichts dafür. Ja, also du merkst einfach, dass die, es ist eine, auch eine andere Wahrnehmung und ähm, das kann man nicht beurteilen, wenn man es nicht erlebt hat. Ja, also es ist ja auch nicht so, dass Männer mich nicht mehr attraktiv finden oder dass sie nicht mit mir reden oder so. Aber die nettesten Männer der Welt, ja, das erlebe ich oft bei eben auch, ähm, wenn ich irgendwo auftrete oder so. Dann kommt eine Frau rein und die ist äh, um die 30, 20, 30. Ja, und plötzlich hat die ganz viele Gesprächspartner. Ja, also die reden auch, ist, Es ist, ist es was ganz Physisches. Ja, also... Ähm, und ich, und ich habe es auch darunter gelitten, als ich eine junge Frau war. So ist es nicht. Ja, es ist, ähm, also da, da war ich dann auch immer sehr schroff. Ja, also mir war das ganz wichtig, jedem Typen klarzumachen, Junge mit mir nicht. so ne? Also Und jetzt langsam im Alter muss ich wieder üben, freundlich zu
0: sein. <lacht> <lacht> ja, okay, ich verstehe. Ich verstehe.
1: <lacht> und das ist aber witzig und wird in der öffentlichen Debatte aber kaum benannt ja, also, ähm, also es, es klingt immer so als ob es für Frauen nur eine Belastung ist, ja, als sexuelles Wesen wahrgenommen zu werden und das ist es immer dann, wenn Idioten in der, in der, in der Nähe sind
0: ja du sagst ja du, genau das, oder vielleicht wolltest du es auch gerade sagen, das sagst du doch auch in einem deiner Nummern ja? sagst du das dass keiner sich über George Clooney äh, beschwert hat bis jetzt zum Beispiel. Also.
1: Nein. Ja, also, ähm, aber natürlich finde ich schon auch, also ich merke das, wenn ich mit meiner Tochter äh, manchmal spazieren gehe, die total attraktiv ist, und dann guckst du dich so um und siehst es mal wieder. Ja, und denkst, sag mal, was glattst du denn so? Also weißt du, jetzt irgendwie fremde Männer oder so, ja. Also, weil, äh, und das dis, also das ist unangenehm. Einfach nur. Also, dass du blicken ausweichen musst, ja, damit der andere nicht meint, er hat einen Kontakt zu dir und du kennst ihn gar nicht. Also es geht immer um, und, und vor allem diese MeToo-Debatte, das darf man nicht vergessen, es handelt um Machtpositionen. Ja, dass ich natürlich ohne Wenn und Aber immer sagen würde, jemand, der in einer Machtposition ist, darf das nicht machen. Fertig. Punkt. Aus. Ja, und alles andere sind aber Grauzonen. Und das und das, was ähm, so verkürzt ist, ist, dass das alles in einen Topf geschmissen wird. Ja, und, äh, und, und das, äh, das finde ich halt schade, weil dadurch auch Männer sich nicht mehr zu Wort melden. Ja, also, ähm, und, und eigentlich ist es doch interessant von Männern mal. wäre doch interessant zu hören, dass die sagen, Ey, ich bin aber total verunsichert. Ich weiß nicht, was was ist. Ich habe offensichtlich was falsch interpretiert. Ja, und, und das kann ja auch passieren. Ja, also und, und dass man da eigentlich gar nicht ins Gespräch kommen kann, weil, weil, weil dieser Raum gar nicht da ist. Also, auch für Männer nicht. Und ich finde, es ist langweilig, wenn wir das immer nur immer nur das Gleiche unter uns besprechen, sozusagen.
0: Ja. Also ich, ich glaube, dass es letzten Endes, ähm, natürlich ist es irgendwie auch eine, eine Prägung möglicherweise, wie Männer dann groß werden. Aber ich glaube, es hat auch am Ende des Tages ein bisschen was mit Intelligenz zu tun, glaube ich, letzten Endes, wie man auch damit umgeht. Und ich weiß gar nicht, ob man dann so von außen so beeinflusst werden kann, sage ich mal. Also ich war vor, letztes Wochenende, glaube ich, war ich ausnahmsweise mit einem Kollegen, weil ich arbeite ja noch als Barkeeper hier nebenbei, äh, war ich mit einem Kollegen in einem in einem einschlägigen Club, sage ich mal, äh, so ein bisschen Rudis reste -Rampe, wo wirklich da ist so Party und Disco und das ist alles so 35, 40 plus, sage ich mal. Ähm, und da war wirklich eine Situation da, also war echt ein riesen Tova bohu ja, die Leute haben getanzt und so weiter. Und da waren aber ganz viele Männer, die haben alle so außen gestanden und die sind dann auch immer so im Kreis gelaufen, unter anderem mein Kollege auch um einfach zu gucken, ob sie irgendwie einen Blick erhaschen, irgend sich was aufbaut und so weiter und so fort und immer am gucken und am tun. Ich habe immer auch zu ihm dann gesagt, wollen wir nicht einfach hier sitzen was trinken uns unterhalten? Also so, ich bin ja nicht hier wie, das ist ja furchtbar und dann, ich glaube, das sind auch teilweise Männer, die glaube ich eher so, äh, ja, aus ihren Instinkten heraus sich irgendwie benehmen und ich habe auch eine Tochter und ich habe auch zu meinem Kollegen in dem Moment gesagt, ich habe gesagt, mir wird Angst und Bange, wenn ich mir das vorstelle eigentlich, ich meine, die geht jetzt auch, die ist jetzt 15, die geht jetzt auch weg und so und sie sagt mir das ja auch selber, wenn sie sagt, da der, immer die alten Männer, die mich anklotzen und so. Und dann siehst du das tatsächlich, wie die alle so pariert nebeneinander stehen und die ganze Zeit warten und dann denk und da denkst du in dem Moment aber auch ein bisschen bei allem Respekt diesen Männern gegenüber, aber es hat scheinbar auch was mit Intelligenz zu tun, weil äh, ich weiß nicht, also, wenn du nur da stehst, um zu gucken und dann irgendwas abzugreifen, ja, das finde ich halt, äh, da wird das ja wieder da ist ja, werden diese Klischees total bestätigt, ja?
1: Ja, klar, und ich, ich finde aber auch Frauen oder, ich, oder so bespreche ich es auch oder habe ich es mit meiner Tochter immer besprochen. Also, äh, es ist sehr gut, dass es darüber eine Debatte gibt und dass, äh, dass auch hoffentlich, äh, hoffentlich die, die, ja, also, weil ich immer denke, die netten Männer, die musst du das auch nicht erklären. Ja, die, die wollen auch so eine Art von Kontakt gar nicht haben zu einer Frau, also, wo sie einfach ihren schwachen Moment erwischen oder so. Ja, das, ist ja, das ist ja irgendwie auch erbärmlich. Ja, die gibt's aber, das ist ja keine Frage. Aber wir kommen als Frauen oder auch als junge Frauen nicht drumrum, auch klar, so einem Typen zu sagen, glotz woanders hin. Ja, also Frauen oder auch meine Tochter, die sind immer noch viel zu nett. Ja, also ich denke, das müsst ihr schon auch noch machen. Also ich will nicht sagen, dass, wenn ihr das nicht macht, seid ihr selber schuld. Nein, aber das nimmt uns keiner ab. Ja, also... Und das habe ich zum Beispiel sehr früh gelernt. Ja, also mich dem nicht auszusetzen, dass so ein Typ mich da von oben bis unten taxiert. Oder mich zum Beispiel auch nicht ausfragen zu lassen. Obwohl, das habe ich viel zu spät gelernt. Ja, jemand quatscht sich an in der U-Bahn. Meistens willst du Kaffee trinken, sagst du nee, sagst du ja, warum. Sag ich, Moment. Ja, und das Ding umzudrehen und sagen, was machst du denn eigentlich hier? Ja, Was, was willst du eigentlich? So, Also du merkst, in dem Moment, wo du das schon umdrehst und dich nicht mehr ausfragen lässt, ja, sondern zurückfragst, ist sofort das Spiel beendet. Ja, das funktioniert dann nicht mehr. Das heißt, wir Frauen, sage ich jetzt mal als Feministin, müssen halt auch aus unseren Prägungen raus. Ja, und äh, und äh, diese Angst, oh, vielleicht, vielleicht ist es ja gar nicht so, oder jetzt habe ich den verletzt. Oder so. Also man muss auch lernen, ähm, ja auch mal brutal zu sein ja also auch, auch auf die Gefahr hin also dass der andere ja keinen Zweifel hat dass du das nicht willst ja also ähm, ähm, das und, und das merke ich gerade auch bei jungen Frauen also es gibt äh, dann Feminist alles gut und schön aber eben neulich mit den Freundinnen meiner, meiner Tochter die, da, da ging es darum dass irgendein Typ da sich in, in der S-Bahn einen runterholt ja und die sitzen verschreckt auf ihren äh, auf ihren Plätzen. Ich sage, ich habe es leider noch nie erlebt. Leider. Ja, aber ich würde da hingehen und sagen, Alter, was ist los? <lacht> geh, was packt ihn ein und geh nach Hause? Ja, also, also das heißt, diese Mechanismen ähm, muss man auch äh, als Frau äh, immer wieder daran arbeiten, das auch von sich aus zu verändern, glaube ich, und nicht sich als, ja, also als Kind, also manchmal habe ich das Gefühl, da, da, da wiederholt sich eigentlich was. Ja, dass man ein, wie, wie so ein ewiges Kind äh, gesehen wird, was ständig parallelisiert ist und sich nicht wehren kann. Ja, und dann, ähm, und beides ist wichtig. Ja, also natürlich eine gesellschaftliche Unterstützung und Debatte, aber auch, dass ich hingehe und sage: Junge, lass es bleiben, einfach. So, ne, also. Ja, jetzt, sind wir, jetzt sind wir bei der Feministen-Debatte.
0: Ja, wir sind immer da, wo uns das Gespräch letzten Endes hinführt. Aber ich will mal fragen, äh, dann, weil du sagst eben auch Feministin, das, also hast du das jetzt mehrmals schon von dir so gesagt, wie definierst du das für dich, wenn du sagst Feministin?
1: Also ich glaube, als Frau kann man eigentlich gar nicht nicht Feministin sein. Ja, also in, in, in diesem Sinne... Äh ja, ich kenne mich nun mal als Frau mit Frauen mehr aus als mit Männern, also ich würde nie sagen, ich bin jetzt, ja, also mich interessiert es und ähm, und, und so wie ich es gerade beschrieben habe, also mich, mich provoziert es auch, diese diese ähm, diese Kleinmachung, also auch also äh, schwierige Frage. Also äh,
0: sagt man im Grunde dann als Feministin, man lässt sich nicht klein machen. <lacht>
1: Möglichst nicht, nee. Also, aber trotzdem geht es ja immer noch darum, ja, und man sollte sich auch selber nicht klein machen. Also, also, ich, also ich, ja, ich bin ein großer Freund der Selbstermächtigung. Ja, also, ähm, und trotzdem muss man es auch in einem gesellschaftlichen Kontext sehen. Ja? Also auch wenn man dann über das Gender-Sternchen spricht, wo ich so sage, mir gefällt die Reihenfolge nicht. Ja, ich finde erstmal wirklich gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Ja, alleinerziehende Frauen müssen äh, Arbeitsverhältnisse vorfinden, in denen sie nicht in die Armut äh, fallen. Ja, äh, äh, was gibt es noch, also, was wirklich zu verändern wäre? Ja, also ähm, eben Gerade Frauen kriegen nun mal oft Kinder und haben deshalb andere Lebensbedingungen, auf die muss eingegangen werden. Wenn das passiert ist, und dann braucht noch jemand das Sternchen, bitteschön. Aber nicht umgekehrt. Ja, also, also wie gesagt, ich lasse mich mit so einem Sternchen nicht abspeisen. Und... <lacht> ah,
0: okay. Denkst du eigentlich aber auch, letzten Endes, also so, da ich spreche da manchmal in meinen Sendungen auch ta ta tatsächlich drüber, so dieses, also denkst du, dass es auch umgekehrt sowas gibt? Also, dass man, wenn man jetzt so auch... MeToo wäre mir ein bisschen weit äh, ho zu hoch gegriffen, aber sage ich mal so, dass man sagt, na gut, also äh, eben äh, Frauen, die unter Männer leiden oder die von Männern irgendwie äh, nur als Objekt oder so gesehen werden, ähm, denkst du, dass es das auch umgekehrt gibt? Weil ich habe auch, auch aus meiner persönlichen Erfahrung schon diese Erfahrung gemacht. Dass es auch viele, Also ich habe immer gesagt Patriarch, aber es gibt auch dieses Matriarch. Ich bin damit groß geworden, auch so ein bisschen, mit zwei Frauen, die sehr herrisch waren, dementsprechend vielleicht auch bei meiner Frauenwahl später auch beeinflusst, die auch teilweise also ich habe dann auch äh, nicht unbedingt, also ich habe mich nicht als Opfer gesehen, natürlich nicht, es war ja alles freiwillig, aber trotzdem, dass ich denke, manchmal es ist es einfach manchmal auch ein menschliches Problem, es ist nicht nur ein geschlechterspezifisches Problem, ja.
1: Unbedingt, also, also die, das, ich glaube, dass Machtverhältnisse auch in Liebesverhältnissen natürlich immer eine Rolle spielen, ja, also das sind ja keine Freundschaften. Es ist eben auch ein sehr komplexes, sehr kompliziertes Thema. Ähm, nee, also das ist viel zu kurz gegriffen, zu sagen, äh, Männer unterdrücken grundsätzlich Frauen oder äh, und, natürlich, das hat es auch schon immer gegeben, ne? also dass in einem Verhältnis einer den anderen dominieren will. So. Und, 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 und das gibt es von beiden Seiten, natürlich. Und, ähm, und es gibt auch Leute, die das bis zu einem gewissen Punkt auch okay finden. Und dann ist es irgendwie so eine Aushandelgeschichte. Deshalb finde ich es eigentlich gesellschaftlich, darüber kann man reden. Aber was Leute privat machen, ähm, ist irgendwie ganz, ist viel komplizierter.
0: Hm. Also,
1: und, und da würde ich auch nicht sagen, also da, ich bin schon Feministin im Sinne von, die, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für Frauen, die eben sich dadurch unterscheiden, dass sie Kinder zur Welt kriegen, bringen, nicht alle, ja, also ich glaube, solange eine Frau kein Kind hat, ist es ist relativ, okay, da kann man nochmal darüber reden, warum kann die keine Lohnverhandlung äh, so machen wie ein Typ und so, das sind, äh, ja, aber, aber da, also ich würde mich darauf konzentrieren, ich finde das Private ist super kompliziert, ja, also, äh, natürlich äh, gibt es es umgekehrt, logisch.
0: Ja, dann ist es vielleicht auch so, dass private oder auch zwischen Mann und Frau, sage ich jetzt mal im klassischen Sinne, es gibt ja viele, viele mögliche Paarungsmöglichkeiten äh, da. Ja, aber zwischen Mann und Frau diese Spannung und vielleicht manchmal auch die Dominanz oder so, das gehört wahrscheinlich auch alles ein bisschen dazu. So vielleicht wenn es auch, funkt, also sage ich mal, muss nicht sein, kann sein, aber äh, oft findet man ja auch vielleicht eine gewisse Spannung, wenn die Spannung nicht stattfindet, äh, findet man es etwas leblos, ja, sage ich mal so. Ähm, und zum anderen ist es, und das ist vielleicht auch immer, wenn ich das eben höre und das auch eben auch unterstütze oder unterstreiche mit diesem Feministin-Sein, dass ich sage, also ich, hab, ich war auch äh, zum Beispiel mit meiner ehemaligen Lebensgefährtin, sehr lang zusammen. Die, die war eine sehr selbstbestimmte Frau, ähm, die hat selber ihr Geld verdient und war von keinem Mann abhängig und so weiter. Aber sie war trotzdem immer noch eine Frau in dem Sinne vom, dass man sagt, sie hatte äh, weibliche Attribute, wollte nicht unbedingt äh, über alles dominieren, sondern wollte immer noch, dass ein Mann Mann ist. So war noch so ein bisschen auch vielleicht in diesem Rollenbild so verhaftet. Weißt du, was ich meine? Also so ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also wir können, glaube ich, immer noch uns in, unser, in unserer Rolle wohlfühlen. Ich finde das wichtig. Wie findest du das? Dass man sagt, man ist immer noch eine Frau oder man ist immer noch ein Mann? Oder findest du, das von vorgestern diese Einstellung? Das
1: würde ich überhaupt nie in Frage stellen. So, ja. ne? also, also ich habe noch nie angezweifelt, dass ich eine Frau bin. <lacht> ja. <lacht> ja, ja Und ich habe aber auch diese ganz traditionellen Sachen. Ja, dass ich... Äh, also erstens, in okay, ich war jetzt sehr lange mit dem gleichen Mann zusammen. Also ich, hab, ich kann jetzt nicht auf Tausende von, von Beziehungen äh, zurückgreifen. Ähm, und natürlich spielt diese,
0: also im Idealfall ist es nicht immer gleich,
1: würde ich sagen. Also was die, was was die ähm, Dominanz ist ein schwieriges Wort. Also man ist ja nicht von morgens bis abends nur in Machtkämpfen verstrickt, hoffentlich, ja, sondern, aber es kommt natürlich vor. Und ich wollte aber auch, dass der das gottverdammte Regal anbringt. Ich hatte da keinen Bock drauf. Ja, also ähm, <lacht> ich hätte es auch gekonnt. Ja, das ist keine Frage. Ähm, und natürlich ist man doch nicht frei von der, also man lebt ja nicht im luftleeren Raum. Ja, und das ist ja irgendwie auch gerade eine, eine, eine sehr interessante Debatte, ja, jetzt wo Männer wieder ähm, in die, also wo wir wieder in kriegerischen, Zeiten leben, ja, wo die, wo die Bundeswehr jetzt nicht weiß, wie sie jetzt eigentlich Rekruten kriegen soll, weil das läuft ja total in, dem entgegen, ja. Auf der einen Seite wollten wir immer, dass Männer so ganz sensibel sind. Also, sagen wir mal so, die, die diese Anforderung an wie, wie, man zu sein hat, ja, und unter denen leiden doch beide Geschlechter, ja, dass es irgendwie angeblich ein Ideal gibt, ja, und und, und das hat aber auch eher zu tun mit dieser Optimierung, Optimierungs, mit diesem Optimierungswahnsinn und dass Leute das auch selber glauben, ja, dass sie glauben, sie könnten die Besten vom Besten werden. So, denke, nee, ich glaube, sich mit seiner Mittelmäßigkeit abzufinden ist schon schwer genug. Ja,
0: also. <lacht> Ach Gott, das klingt aber schlimm.
1: Ja, aber ist doch wahr. Die meisten Leute werden völlig verrückt, weil sie denken, sie sind noch nicht toll genug wo man sagen nee, muss, bist du auch nicht. Na und? Es ja, also, reicht doch, wenn du vielleicht irgendwie nur, also was willst du denn eigentlich? Oder was sind die Anforderungen, die von außen an dich gestellt werden, wenn du da schon mal unterscheiden kannst? Ja, da bist du schon mal einen erheblichen Schritt weitergekommen. So, also aber meistens kann man das ja ganz schwer unterscheiden. Also, aber zurück zu deiner Frage. Ähm, es wäre doch gelogen, ja, zu sagen, ein Mann soll nicht mehr ein Mann sein, eine Frau soll nicht mehr, wir müssten uns beide bewegen, ja, und ich glaube, es ist schon toll, wenn zwei Leute, die vielleicht irgendwie erotisch miteinander verbunden sind, halbwegs ehrlich miteinander reden könnten. Ja, das wäre doch schon wunderbar, also ja. Äh, ja, und ich glaube, aber noch nicht mal das findet oft statt, ja, also ähm, aber schwieriges Thema, großes Thema.
0: Aber sind, sind denn Männer heute aus deiner Sichtweise heraus anders als früher?
1: Also ich kann ja leider nicht für alle Männer
0: sprechen. Schade. Schade.
1: Weil ich nicht alle Männer kenne. <lacht> so. ähm, also es ist sicher eine Altersfrage, ne? wie die sich unterscheiden. Also wenn ich mir so meinen Sohn angucke, der 21 ist, dann würde ich sagen, der, also, und das ist ja interessant, weil den habe ich ja selber erzogen, ja, zusammen mit meinem Mann irgendwie. Äh, dann finde ich den eine interessante Mischung. Also was ich interessant fand, ist, dass der, also weil ich habe Zwillinge, äh, ein Mädchen und ein Jungen, also wo du wirklich diese Entwicklung nochmal so total gleichzeitig siehst. Ja, wo du wirklich sagen kannst, gleiche Eltern, gleicher Zeitraum. Trotzdem, also meine Kinder sind leider... Äh, Geradezu haben die Stereotyp, also wahnsinnig, also sie ist wahnsinnig eine Frau und er ist wahnsinnig ein Mann geworden, so ne? Und ich fand es interessant in der Pubertät dieses ähm, dieses dicht von meinem Sohn, ne? Also dieses also als Kind hat er geplappert wie alle anderen auch, ja und plötzlich bildete der weniger, so ne? Und ähm, und verschloss sich irgendwie. Das fand ich interessant, wo das herkommt. Ähm, und meine Tochter nicht. Ja, Also das ist irgendwie, also dass da irgendwas Emotionales, also der ist ja deshalb nicht unemotional. Also später hat er, er schon mit seinen Freunden. Er hat halt nicht so Bock mit seinen Eltern, was ich völlig in Ordnung finde. Aber ich fand das irre, dass da plötzlich so eine, also weil das, das wirft man ja Männern vor, ja, dass die emotional ähm, irgendwie, unzulänglich sein.
0: <lacht> <lacht> ja, habe ich auch schon gehört. Ja.
1: Und, äh, und also, ja, also irgendwas passiert tatsächlich in der Pubertät und ich glaube, relativ äh, also wie gesagt, niemand lebt im luftleeren Raum, aber relativ unabhängig ähm, von der Erziehung, muss ich dir ehrlich sagen. Also äh, nie wurde meinem Sohn erzählt, dass er nicht weinen darf oder, dass er, oder er war der Weichere auch ja also er war eigentlich der Zartere von beiden also ähm, habe ich sowieso übrigens, ich habe auch Brüder und äh, also das würde ich sowieso, das wäre eine These die ich wagen würde, dass ich äh, Männer für im Grunde zarter halte jetzt nicht alle ich meine <lacht> kenne ja auch nicht alle aber irgendwie ist da eine Verwundbarkeit wo ich manchmal denke, Frauen sind emotional robuster so und da passieren dann irgendwelche Sachen ja, also, aber. Ähm,
0: ja, vielleicht auch robu robuster, weil sie sich mehr mit ihren Emotionen auseinandersetzen und einfach mehr Übung haben?
1: Ja, also, ich glaube, du kannst ja Männer und Frauen nicht fernab von der Evolution sehen, auch wenn man mich jetzt als, als so ganz Gestrige irgendwie äh, bezeichnen würde. Aber ich finde zum Beispiel interessant, also, wenn man darüber redet männliche und weibliche Sexualität, ja, und die sei im Grunde gleich. Ja, das kann ja gar nicht sein. Also, wie lange haben wir die Empfängnisverhütung? Ja, also, 70 Jahre oder was? Das heißt, davor sind Frauen, hatten Jahrhunderte, mussten sie Angst haben, dass sie schwanger werden. Ja, das heißt, sie können gar nicht, äh, auf die, also, ich würde nicht sagen, dass Frauen weniger Lust haben, das, das nicht. Aber zum Beispiel die Wahllosigkeit, ja, die, 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 die ging ja gar nicht. also wenn Du musstest ja jedes Mal vor 100 Jahren riskieren, wenn du Bock hattest auf jemanden und du gehst einfach mal mit dem ins Bett, dass daraus ein Kind entsteht und dann machst du am Arsch. Ja? Also natürlich hat uns das beeinflusst. Ja? Und Männer natürlich auch. Und ich glaube, ganz wertfrei Männer brauchten einfach andere Tools sozusagen als Frauen. Viele, viele lange, lange Zeit und plötzlich wird alles verlangt, ja also plötzlich soll gerade ein Mann, also ich, aber ich glaube, das hat viel mit Kapitalismus zu tun, ehrlich gesagt, also dieses, ähm, du musst alles können, du musst alles sein, ja also das, äh, das macht uns alle fertig, glaube ich eigentlich. Und interessant ist ja jetzt, dass der sensible, junge, äh, der sensible, intelligente, äh, feministische Mann soll ja jetzt in die Bundeswehr, ja, um da was zu tun, also am Ende Leute umzubringen. Das finde ich total interessant und ich bin da auch noch an der Nummer dran, dass irgendwie, also ich habe jetzt gerade eine Nummer gemacht, die Robert Habeck, äh, jetzt Rekruten, ähm, äh, so wirkt, äh, weil er zu einer Frau am Wegesrand in, in einem Kriegsgebiet das Kind zur Welt bringt. Ja, also sei ein grüner Retter, heißt es dann. So. Das interessiert mich zum Beispiel.
0: Ja, aber es sind denn äh, theoretisch, ich meine, das sind vielleicht auch Klischees, aber so ein bisschen so jetzt der neue Mann, äh, die wie die Speerspitze der Evolution, sage ich mal, sensible Männer, äh, feministisch orientierte Männer und so weiter, ähm, ganz liebe Männer, ganz nette Männer, äh, die sich kaum trauen, einer Frau, sage ich mal, jetzt in die Augen zu schauen. Sowas gibt es ja schon, vielleicht auch aus Verunsicherung heraus, weil sie nicht genau wissen, was sie machen sollen. Ist das dann am Ende noch attraktiv für dich zum Beispiel oder rede ich hier einfach nur Quatsch, weil das sind alles nur Klischees?
1: Also ich würde sagen, der ideale ähm, feministische moderne Mann ist tatsächlich Robert Habeck und der hat nicht Angst, nach Frauen die Augen zu gucken. Ja, also äh, ähm, das sind alles ganz unterschiedliche Dinge. Also also er, ich, deshalb habe ich mich lange für den interessiert. Wie gesagt, nicht aus politischen Gründen, sondern aus
0: der Privat. Kritik.
1: Sexistischen Gründen, genau. Weil ich fand, der, also, er verkörpert das alles. Ja, also, gleichzeitig merkst du aber, der kann was durchstehen. Ja, der steht sein Mann. Trotzdem. So. Ähm, und das sind, glaube ich, also, man kann noch niemals sagen, ist das und das attraktiv. Ne, also, äh, ein Mann, also, ich, ich glaube, der moderne Mann muss eine, muss eine emotionale Intelligenz haben. Deshalb kann er aber trotzdem Arschloch sein, im Übrigen. Ja, zum Beispiel sind mir schon sogenannte Feministen begegnet, ja, die einfach eine neue Masche drauf hatten.
0: Ja, also da muss ich sagen, das ist mir auch schon untergekommen, dass, also ich weiß nicht, ob wir das Gleiche jetzt meinen, aber Männer, die sehr sozusagen sich für die Rolle der Frau einsetzen, aber das eigentlich als Tour benutzen um eigentlich Frauen ins Bett zu bekommen am Ende des Tages, ja, genau. würde ich sagen, dass sowas sowas existiert. Und die verstehen alles, sozusagen, die verstehen alles und die stellen andere Männer an den Pranger und sagen, das ist so, aber eigentlich sind die viel schlimmer. Ja?
1: Ich finde, das ist eine ganz üble Nummer, ehrlich gesagt.
0: <lacht> ja. Ja, die ja, ja. ist mir auch schon
1: untergekommen, ja? weil, der, weil, weil deren Ding ist, die machen ja nichts. Ja, Also eben, sie, sie können wahnsinnig gut angeblich zuhören, ja? also geben der Frau Recht. Ja, genau das, was du beschreibst, wird auch selten, ist, ist ein neuer Erscheinungsraum. Ich finde das legitim. Ja, also, ähm, offensichtlich geht es dann darum, ja, Frauen in die Horizontale zu kriegen. Äh, auf diese Art. Also, das, ich finde ich find es okay, aber ich finde es ganz schwer zu beweisen. Weißt du? Weil, also, mir geht es immer so, ich denke, ich mag eher, wenn jemand mit offenem Visier kämpft. Ja, und nicht irgendwie die, die Nummer finde ich äh, wirklich äh, ja ich weiß gar nicht, ob es eine Nummer ist, vielleicht habe ich es nur so empfunden. Ja, wo ich da so dachte, ja, du bist jetzt der, der greift jetzt den Frauen unter die Arme ein bisschen. Ja, also, ja. also wo ich so dachte, ey, und vor allem wenn die sich selber Feministen nennen, dann sag ich sag mal, habt ihr keinen eigenen Club? Wo ihr <lacht> da, also, müsst ihr ihn jetzt auch noch bei uns unterkriegen? Was soll das denn? <lacht>
0: Ja, also genau, ja, absolut. Und ich habe ich hab jetzt, gerade jetzt wieder, auch aktuell kann man hören, dass auch jemand, die haben ein Portal, das heißt... Äh Männlichkeit stärken heißt das. Ich hatte schon mal einen Autor bei mir, der auch gesagt hat, Myth ist die diese das männliche, toxische ist ein Mythos und so weiter. Also ich will da nie zu weit greifen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wenn ich solche Leute einlade in die Sendung, ich will eine andere Perspektive mal bekommen, im Gegensatz zu dem Mainstream sozusagen. Ja, Aber auf der anderen Seite, jetzt bei diesem aktuellen, den ich in der Sendung habe, Männlichkeit stärken, dieses Portal, da geht es gar nicht so, geht es mehr so ein bisschen, dass der Mann so sein, der neue Mann so, der neue Mann seine Rolle so findet hier im, im Leben, äh, in der Gesellschaft. Und dann denke ich aber immer, weil du eben vom Club gesprochen hast, da denke ich immer, ja, so, also ich, Denke, dass er selber für mich denkt, immer so, warum lädst du eigentlich diese Männer ein? Und dann machst du diese Themen. Ist das, weil du irgendwie selber mit deiner eigenen Männlichkeit irgendwie gucken musst und so? Denke ich immer so, ja, aber irgendwie schon. Das ist ja wie wenn eine Frau sagt, sie macht diese Themen und bringt dann halt auch mal diese Themen in die Sendung. Das würde dann auch keiner hinterfragen. Bei mir vielleicht sagt einer dann, immer, die, immer diese männlichen Themen bei dir in der Sendung. Weißt du, aber irgendwie ist es auch mein Club dann halt. Ich versuche mich damit ja auch auseinanderzusetzen. Ja.
1: Ich finde es auch richtig. Also ich finde, äh, Männer. Also wenn man sich schon damit überhaupt beschäftigen will, ja, äh, sagen da viel zu selten Sachen dazu. Also, ähm, weil es ja irgendwie, ich weiß nicht, aber irgendwie ist es mir auch gleichzeitig unangenehm. Also ich würde mich zum Beispiel nie organisieren in irgendeiner feministischen Vereinigung und dann reden wir darüber, was wir für Frauen sind und so. Das geht mir gleich schon total auf den Senkel irgendwie. Also eigentlich ist es doch nicht so kompliziert, denke ich manchmal, behandle andere Menschen anständig, ja, also, ja. Äh, äh, und du weißt doch ganz genau, äh, und ja, ich glaube wirklich, dass es Männer gibt, die, die, die vielleicht schüchtern sind, im Grunde, ja, also, ähm, die, die Schwierigkeiten haben, mit einer Frau in Kontakt zu kommen, ähm, das musst du ja alles lernen, ja, also, du musst ja lernen, auch flirten, ja, also, ich finde es immer irre, wenn Männer denken, dass sie flirten und die Frau fühlt sich belästigt, und ich denke, wie kann das sein? Wie ist es zustande gekommen? So ne, also dass, dass da offensichtlich zwei Sachen völlig gegeneinander, also nicht zusammengepasst haben und und, äh, und in dem Fall eben der Mann hat es nicht gemerkt. So ne? also äh, das tut mir dann immer eher so ein bisschen leid, wo ich so denke, ja, das, das sind halt so so, also wie gesagt, es ist nicht so kompliziert.
0: Na ja gut, aber dann mit diesem Flirten, sage ich mal, dann ist, die, äh, ist das dann die Überinterpretation des Mannes? Oder ist das dann, also was ist das dann am Ende des Tages? Die, woher entsteht die Verunsicherung daraus? Das ist ja die Frage. Ist das, weil der Mann vielleicht zu sehr, oder man würde dann sagen, ja, ihr Männer, ihr denkt ja immer, wenn man mal guckt, dann ist das sofort Flirten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ihr gar nicht guckt, ist auch scheiße. Also
1: Ja, ich würde immer sagen, hast du dich halt vor. Umgekehrt ja auch. Ja, es gibt ja. ja auch Männer, die behaupten, sie fänden es toll, wenn Frauen die Initiative ergreifen. Meine Erfahrung ist, das stimmt nicht. Ja, also, <lacht> <lacht> ich habe es nicht oft, ich, ich habe das nicht oft, muss ich auch zugeben, ja? ich, also, ich wusste so immer, wie ich so die Tür aufmache beim Flirten, aber durchgehen musste er dann schon selber. so ne Also das würde ich mal jetzt so beschreiben. Ähm, ja, aber warum ist das eigentlich so so kompliziert? Also äh, im Idealfall trifft man sich auf der Hälfte, würde ich sagen. Ne? Und, äh, und wenn man aber merkt, einer von beiden zieht sich irgendwie zurück plötzlich, dann dann scheint es irgendwie nicht äh, zu funktionieren. Also ich, ich fand es nie schwierig, sagen wir mal so. Eigentlich wussten immer beide Parts, äh, dass wir gerade flirten und fand es super. <lacht> so, ne? also,
0: ja, ja, ja. ja. Ja, also, ja, ich denke, ja, ich glaube, man muss irgendwie auch mit sich vielleicht ein bisschen da im Reinen sein oder je nachdem, was man für Phasen durchläuft. Ich habe auch schon Phasen durchlaufen. Wo, wo ich irgendwie dachte, irgendwie ich komme ja null an, am besten ich lasse es. Und im Grunde in dem Moment, wo ich es dann gelassen habe, dann ist es eigentlich erst passiert. Also ich glaube, es ist auch so ein bisschen so, weil man halt in dem Moment wie von sich auch so ein bisschen getrennt ist, habe ich das Gefühl. Ich glaube, wenn man mit sich so ein bisschen im Reinen ist, weiß man auch dann so ein bisschen, was was ist. Aber wenn man so ein bisschen verwirrt ist, glaube ich, und das ist auch dieser besagte Kollege, ich jetzt nicht den ich anonym nur nenne, mit dem ich, ich <lacht> gesagt habe
1: ganz gespannt, ja, <lacht>
0: äh, wo ich gesagt habe, mit dem ich weg war, der ist auch ähm, dauernd hinter Frauen her letzten Endes ja und extremst letzten Endes und dann und alles klappt nicht. Also dann geht mal eine weg mit ihm und alles klappt nicht. Und er. So andere sagen zu mir, die ihn auch kennen, sagen, der will das halt zu viel. Der will, der will das. Und die Frauen merken das. Sie sagen, alle rette sich, wer kann. Ich möchte das nicht. Und so. Weil er halt aber auch mit sich nicht im, so wie im Reinen ist letzten Endes, ja. Und er hat keine Geduld. Und, und ich
1: glaube, das ist äh, Geschlechterunspezifisch.
0: Also man ja. kennt auch Frauen.
1: Also wo dann, ja, also wenn der Druck zu groß ist, ist aber alles schlecht. Also was überhaupt kann man mit zu viel Druck machen? Ja, ja. da gibt es wahrscheinlich gar nichts. Also äh, und wie man da von diesem Druck runterkommt, weiß ich nicht. Also äh, Boxen gehen oder? Ja. Ähm,
0: <lacht> ja, auf irgend sowas. Ja, das ja, ist mal, aber jetzt haben wir ganz schön über dieses Thema hier Wahnsinn. Ja, wir
1: sind schon eine Stunde, Stunde, ja, sehe ich
0: gerade. Ja, 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 ist unglaublich. Aber scheinbar war es ein Bedürfnis, würde ich sagen, ja. Oder auch nicht, ich weiß nicht. Also von wem auch immer, von, von mir, von dir. <lacht>
1: Keine Ahnung. Ja, hat sich so ergeben, finde ich aber gut. Also wie gesagt, ist jetzt nicht, ich renne jetzt nicht rum und das ist das Thema meines Lebens. Ja. Aber ähm, es ist natürlich immer wieder ein Thema und da, und das ist schon interessant wie sich das mit den Jahren auch verändert. Also es, ist, es bleibt nicht gleich. Ja? Also das ist mit 14 was anderes als mit 24 oder dann eben mit, also für eine Frau sage ich mal, dann kommt immer diese Kinderfrage dazu, ja, die nochmal ganz entscheidend die Partnerwahl beeinflusst, würde ich sagen. Und dann irgendwann der Mann und die Kinder sind aus dem Haus. <lacht> und dann wieder anders aus. Ja, finde ich schön. Gut.
0: Aber bist du denn, äh, um da nochmal jetzt die, die auch den Kreis zu schließen, auch mit dem, was du machst, eben auch kreativ, aber bist du jetzt äh, in deinem Leben äh, zufrieden, wo du bist sozusagen, auch wo du kreativ stehst? Hast du, viele, also, hast du viele Ziele, dass du sagst, da will ich auf jeden Fall noch hin? Ich habe auch mal irgendwo jetzt gelesen, dass gesagt hast, ja, ich mit 50 oder so und ich starte nochmal durch oder sie startet nochmal durch äh, auf der Bühne oder irgend sowas. Also äh, zum Beispiel die Alice Köfer, von der du gesprochen hast vorhin, die wir beide auch kennen, die ist äh, 45 äh, und äh, Fängt ja eigentlich auch nochmal wie, also fängt nicht neu an mit dem richtigen Kabarett und Comedy, das macht sie jetzt auch schon so ein bisschen, aber eigentlich schon. Also sie, sie konzentriert sich, wie sie es mir erzählt hat, schon ein bisschen mehr jetzt darauf. Und manche sagen dann, oh, du bist doch schon 45 und so. Und so, aber das hat ja damit überhaupt nichts zu tun, sondern das hat, also wie bist du denn da, wie funktionierst du denn da von deiner, wie du dich fühlst und wie du denkst?
1: Ja, ich bin da ehrlich gesagt immer im gleichen Zwiespalt wie vor 35 Jahren. Ja. also, die Frage wäre jetzt zum Beispiel, versuche ich unbedingt jetzt, ähm, Management zu finden. Und dann, wenn ich aber, nehmen wir mal an, ich finde das, ja, dann äh, legen die mir einen Tourplan vor und dann quatschen die mir rein in wahrscheinlich einiges, ja, und dann bin ich das sozusagen. Also, ich weiß es immer noch nicht so richtig, also ich sehe manchmal Tourpläne von erfolgreichen Kollegen und denke, um Gottes Willen, ja, also ähm, weil ich will schon gleichzeitig auch noch diese, die die Filmsachen komischerweise werden jetzt mehr, ja, obwohl ich gar nicht mehr damit gerechnet habe, ähm, vielleicht auch, weil ich da Thema Druck, überhaupt keinen Druck mehr habe, so, ne, also ähm, und sogar denke, oh, immer Filmschauspielerin ist furchtbar langweilig. du wartest an so einem Set da rum und andere Leute zuppeln mir an den Klamotten rum. Ich mache das gerne hin und wieder, aber hauptberuflich will ich auch das nicht machen. Jetzt habe ich das, ist, ist mein neuestes Ding. Ich denke, viele Texte kann man eigentlich auch als Lesetexte. Ich will jetzt mal auf die Poetry Slam bühnen. Also wenn in meiner idealen Welt, ja, in, 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 würde ich wahnsinnig gerne ähm, diese verschiedenen Dinge äh, gleichwertig und so machen, dass ich auch noch ähm, lebe, ja, dass ich nicht nur unterwegs wäre, dass, ich, dass mir nicht Leute im Nacken sitzen. Und, also wahrscheinlich geht es nicht, aber wenn, wenn es irgendein Ziel gibt, was ich mit 90 vielleicht erreiche, dann wäre es selbstbestimmt, relativ selbstbestimmt, die Dinge tun, die ich selber entwickelt habe, die, ich, die mir Spaß machen an Orten, die ich gut finde, ja, weil es ja auch nicht alles ist. Also ich war zum Beispiel im Quatsch-Comedy-Club, ja, und habe gemerkt, das ist nichts für mich. Mhm. Ja, also da soll ich jetzt hier Touristen bedienen, ja, also sobald ich bedienen soll zu sehr und nicht mehr mich selber bediene dabei oder unter zu viel falschen Druck gerate, wieder sind wir wieder beim Druck, macht es mir irgendwie keinen Spaß mehr. also Insofern, ich mache mir gar keine Sorgen, dass ich irgendwann irgendwo ankomme und denke, oh, was denn jetzt, ja, das wird nicht passieren. Das war noch nie so. Und ähm, also ich wünsche mir von mir selber, dass ich mehr zielgerichteten Ehrgeiz entwickle, ehrlich gesagt. Also weil ähm, da hapert Also mir, mir, mir gehen nie die Ideen aus. Und ich, und ich trete auch wahnsinnig gerne auf, aber jetzt zu sagen, jetzt machst du dir, jetzt organisier mal dein nächstes Jahr, ja mit Terminen. Da, äh, da wird, äh, da, ja, <lacht> so, ne? also das, 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 ja, und das ist auch wirklich ein Problem, ne? Dass ich denke, ich würde, glaube ich, viel mehr Leuten richtig gut gefallen, als mich sehen können gerade. Mhm. Und das und <lacht> und es und es liegt an mir, so. Habe ich die Frage beantwortet? Nee, war? Doch, doch,
0: doch, 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 doch natürlich, natürlich. Ähm, ja, ja, okay, ich verstehe. Also ich meine, ich denke natürlich auch immer so dieses, ein bisschen ist es ja auch alles, was man hat, ist jetzt. Das ist ja auch so ein bisschen. Und ähm, wenn man von dem Standpunkt aus, in dem man jetzt ist, so sagt, okay, ich bin das und das und ich mache das und das dann ist man das am nächsten Tag ja auch noch, glaube ich, so ein bisschen. Das heißt, man kann ja sowieso nur von seinem jetzigen Standpunkt irgendwo in irgendeine so Richtung. Und wenn ich irgendwie sage, okay, ich mache, ich versuche heute alles zu geben, dann komme ich wahrscheinlich also habe ich irgendwie die gleiche Einstellung auch am nächsten Tag und wahrscheinlich komme ich einen Schritt dann ja auch weiter. Also ich glaube, das ist diese ganz großen Ziele passieren ja eigentlich jeden Tag. Ich glaube, dieses, was mache ich nächstes Jahr oder in fünf Jahren, äh, das ist noch mal, das ist auch eine, eine Typfrage, glaube ich, immer, ob man so funktioniert. Aber ähm, ich glaube, es hat immer was mit dem Hier und Jetzt zu tun. Ja.
1: ja, aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun, wie gut man auch ganz auf dem, auf dem Sofa liegen kann.
0: <lacht> <lacht> legst, du, legst du gern auf dem Sofa?
1: Ich, ich kann es sehr gut. Also, ich, also, beim, äh, also es ist immer so ein bisschen, ich finde so das Mittelmaß schwer. ja Ich bin manchmal so raketenartig unterwegs und dann ich kann tagelang in meiner Welt letztlich vor mich hin puzzeln. Ja, und finde es dann auch gut und muss nicht sofort daraus jetzt äh, ein Ziel machen. So, also das eine bedingt auch ein bisschen das andere. Und ähm, ja, da ist, ich meine, ich habe als Schauspielerin zum Beispiel, habe ich ja eine Agentur. Ne, und ich merke, dass die immer wieder mich auch anreden und sagen, jetzt mach mal das und jetzt mach mal das. Und dann mache ich dis, ne, und das und finde es gut. Also ja, vielleicht sollte ich jetzt mal ein Management finden.
0: <lacht> naja, gut, ich, ich glaube, es hat immer irgendwie ein bisschen was mit Disziplin zu tun. Aber auf der anderen Seite ist es auch so, ähm da bin ich manchmal sogar eher umgekehrt, merke ich, wenn ich da, ich habe gerade letztens haben wir eine Sendung gemacht mit dem Tobias Mann, das ist ein Kabarettist, mit dem mache ich auch die Filme-Live-Film-Talkshow und so und da haben wir über das Thema gesprochen, so Mitte 40 und was jetzt, ja, also er ist noch ein bisschen älter als ich, aber ähm, einfach so dieses und da war es so, er, er ist sehr viel auf Tour, ja, er ist unglaublich viel auf Tournee und für ihn ist es dann eher ein bisschen dieses vielleicht Zurückstufen und ein bisschen eher für die Familie und so weiter. Und bei mir ist es eher umgekehrt. Ich habe eher so ein bisschen meine Tochter so mit großgezogen und habe eher die Kreativität nach hinten gelegt. Und eigentlich dann mit Anfang 40 äh, habe ich gesagt, so wenn du es jetzt nicht machst, machst du es nie. Und so ist es bei mir immer noch so. Also dieses, du mach, also deswegen ist mein Tag relativ getaktet, dass ich sage, ich mache jetzt das, dann mache ich das, dann mache ich das, dann mache ich das. Äh, damit ich meine Projekte auch irgendwie hinbekomme, weil sonst würde ich, also ich bin zum Beispiel überhaupt nicht, dass ich auf der Couch liege, ja? das mache ich fast gar nicht und das mache ich auch nicht gerne, weil das habe ich, glaube ich, früher auch mehr gemacht, weil ich dann immer denke, ja, irgendwann ist es vorbei, irgendwann guckst du in den Spiegel und sagst, jetzt ist es vorbei, also vielleicht ist es auch nie vorbei, ich weiß nicht, aber ich möchte das, dieses Risiko ist mir zu hoch und deswegen, weißt du, so denke ich, man muss, was man macht, jetzt machen, sonst verpasst man es vielleicht auch, ja.
1: Absolut, aber man muss auch akzeptieren, dass man das, was man macht, eben gerade macht ja, und ja. eben nicht mehr. ja, also, äh, äh, ja. Also, äh, also weil ich immer denke, es nützt ja alles nichts. Also weil ich finde, um in dieser Branche alleine unterwegs zu sein, also zumindest in dem, was ich mache, muss ich auch relativ klar und stark sein. So ich kann mir nicht von jedem reinquatschen lassen. Das geht einfach nicht. Ja, Also ich, ich, ich bin aber auch nicht als Witzeerzählerin unterwegs. So ähm, Das heißt, ich muss mich, ich, ja, ich muss mich so stellen, wie ich es eben mache, um am Ende da zu stehen. Sobald mir Leute zu viel reinquatschen, äh, macht es mir keinen Spaß mehr. Weißt du? also, weil ich, das war auch einer der Gründe, warum ich nicht mehr, warum ich das gemacht habe und nicht Schauspielerin bleiben wollte weil ich äh, autonom relativ autonom äh, funktionieren wollte so und ich habe auch schon äh, erlebt, dass ich zu früh in zu große Zusammenhänge gekommen bin und dann den Druck, der da herrschte, nicht ausgehalten habe und plötzlich schlecht war ja und all das, was mich vorher ausgemacht hat, nämlich schon eine bestimmte Direktheit, eine bestimmte Frechheit ja äh, und, eine, und eine Lockerheit vor allem war weg ja wo ich gemerkt habe okay das kannst du nicht das also das, das gibt jetzt leider, leider, ich habe das nicht vermutet. Ich habe gedacht, ich könnte das und habe gemerkt, nee, das schaffe ich nicht. Ja, also und sich dann auch nicht zerstören zu lassen in so einem Moment und zu sagen, gut, dann äh, musst du jetzt wieder fünf Schritte zurückgehen. Da ist das so. Hm. Leider, äh, ja, leider bin ich nicht, äh, bin ich dann, also ich bin schon ehrgeizig in den Sachen, die ich mache, aber nicht... Ich glaube, eine richtige Karriere ist auch eine ziemliche Belastung, ehrlich gesagt. Also alle glauben immer, das ist das Geilste. Aber das ist nicht das Geilste. Und wie viele Kollegen sind schon verrückt geworden, alleine in ihrem Hotelzimmer und alleine in dem Zug? Und also es hat auch echt. Äh ja, und irgendwie habe ich, also das kann ich schon sagen, ich versuche mich damit abzufinden, dass das eben bei mir so ist. Also, dass ich offensichtlich eine richtige, komplette Professionalität nicht anstrebe. Und, ähm, und habe auch schon festgestellt, dass viele Sachen, dass das eine Qualität hat. Ja, also, dass, dass dieses bisschen Unberechenbare auch, ja, und dass das eine Qualität hat, von der ich behaupten würde, die gar nicht viele haben. So, und dann muss ich halt gucken, wo ich da lande, ja.
0: Ja, ich also genau, ich, ich, ich glaube, dass es eher künstlerischer, ich glaube, dass es natürlich auch Leute gibt, die sagen, ich will berühmt werden zum Beispiel und die sind dann bereit, diese Schritte auch zu gehen, geht es mehr darum, berühmt zu sein und ich merke das zum Beispiel auch übrigens hier in diesem Format, wenn ich Leute anfrage, auch bekanntere Leute, Leute, die sich, glaube ich, eher als Künstler verstehen, die ich auch als Künstler verstehe, die kommen gerne in mein Format. Ich habe das Gefühl, Leute, die, denen es eher darum geht, berühmt zu sein, die kommen, die sagen meistens ab. Also das kann man wirklich so sortieren. Ja, weil die letzten Endes sagen, was bringt mir das in meiner Berühmtheit? Ja, nicht so viel, weil so viel Follower hat er nicht. Aber der, der, der eher Künstler, die Künstlerin sagt eher, ja, die Auseinandersetzung finde ich ganz interessant, möglicherweise. Also ich finde, da ist so ein bisschen dieser Unterschied, weißt du? Und ich glaube, das ist eben diese Typfrage. Aber wenn man als Künstler arbeitet, dann macht man es ja eigentlich wegen der Sache. Und das ist ja eigentlich das, was man dann im Hier und Jetzt jeden Tag macht, weil man gar nicht anders kann. Und ich glaube, da ist so dieser Unterschied. Und im besten Fall wird man dadurch bekannt, ja.
1: Ja, ich glaube, da muss man jetzt auch aufpassen, dass man sagt, ja, ich bin halt nicht berühmt, weil ich so ein toller Künstler
0: bin. <lacht> <lacht> ja, so meint <lacht> ich, auch, ich, auch mein nee, ich auch. Aber es auch nicht. Ich bin ja auch Künstler, ja, sind berühmt. Ja,
1: ja genau. Also, äh, ähm, nee, das kommt auch da, wie in allen Dingen, glaube ich, darauf an, wer man ist. Ja, Und äh, der eine hält das aus und der andere hält was anderes aus. Und ähm, ja, und, und da glaube ich schon auch, dass es wichtig ist, das zu beachten, und, und nicht irgendwie dieses man muss, ja, also ich meine wie oft habe ich schon To-Do-Listen gemacht ja, um dann irgendwie dann wieder festzustellen dass ich eine To-Do-Liste auf die nächste To-Do-Liste übertrage <lacht> ja, und dann ruft jemand an und sagt, hast du Bock ins Kino zu gehen und ich sage ja. <lacht> ja, ja.
0: ja ja, wunderbar also, liebe Katharina, wir sind am Ende angekommen ja. ich, ich danke dir
1: sehr ja. viel Spaß gemacht
0: ja, es freut mich freut mich. Sehr, es war sehr interessant, mit dir zu sprechen. Wir verlinken oder ich verlinke deine ganzen Sachen, deine Webseite und dann kann man dich, in der Scheinbar kann man dich auf jeden Fall live sehen wahrscheinlich. Gell? Auf jeden ja. Fall. Weil das ist bestimmt ein Besuch wert, kann ich hier mit nur empfehlen. Genau, ich mache ein Soloprogramm am 17.12., mein Soloprogramm, die Hoffmann stirbt zuletzt.
1: Äh, da, das ist immer sehr schnell ausverkauft, sage ich mal. Gut, die Scheinbar ist klein, aber trotzdem.
0: <lacht> Wunderbar, das ist großartig. Da, da geht alle hin. Also, liebe Katharina, ganz offiziell bleibt noch in der Leitung, aber offiziell vielen, vielen Dank und dann vielleicht bis in, zum nächsten Mal oder in der Scheinbar. Ja? Super.